0: Hola, ¿cómo están? Yo me encuentro muy contenta de presentarles hoy el episodio 78 de La Filosofía en Rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra y mi objetivo es narrarles la filosofía desde ejemplos de la vida cotidiana para dar cuenta de la cantidad de pensamientos, análisis y críticas que podemos considerar en el mundo cuando nos involucramos en esta disciplina y leemos. Y con muchísima emoción les cuento que mi segundo libro es también un audiolibro narrado con mi propia voz. Felicidad en la infelicidad está a la venta en Amazon. Pueden comprarlo donde quiera que vivan y pueden escucharlo desde la plataforma Big. Espero que les guste tanto como la filosofía en rosa que pueden adquirir en Rosa.com. Ahora, vayamos al episodio de hoy para hablar de idolatrar personas. Para hablar de crear ídolos vacíos, primero hay que preguntarnos a quién idolatramos. ¿Por qué hacer de cualquier persona alguien enorme? ¿Por qué hacerse una idea de una persona que no demuestra tener el talento o el valor que le dan? ¿Será que por eso, al crear ídolos vacíos, las personas se sienten tan decepcionadas cuando les fallan? ¿Será que la persona idolatrada ni siquiera se enteró de cuánta importancia le daban en el mundo y actuó simple y sencillamente como es, decepcionando así a su gente admiradora? Hablar de idolatrar personas es un tema fuerte, pero es algo que las sociedades siempre han practicado. Se idolatra a una persona que en la escala de valor humano debería valer lo mismo que cualquier otra. Se idealiza a personas que antes de demostrar su valor, la sociedad ya las subió a una pequeña roca y se ven más altas que la gente que las llevó ahí. Pierden el suelo. Se crea una imagen, una idea, una hipótesis sin estudiar sobre otra persona con quien se siente cierta identificación por el papel que juega, por las acciones que comete, por la narrativa que conforma su discurso, por la imagen que representa. Tanto así que en la cabeza de la gente que le idolatra, esta persona tiene que cumplir con ciertas expectativas para que su público no pierda la razón. Parece que está todo descolocado, ¿no? Tanto el papel de la persona idolatrada como el papel de la gente que la sube a una piedra. Lo que sucede es que cuando se idolatra a alguien, se esperan ciertas acciones, narrativas, pensamientos desde el yo, que quizá esa persona idolatrada posiblemente no va a considerar como lo hace su público. Se piensa que esa persona actuaría igual, pero resulta ser que no. ¿Y qué pasa si pensamos en la otra posición? ¿Qué pasaría si un grupo de personas cierta parte de nuestra sociedad nos idolatrara. La gente, sin avisar, espera ciertas acciones, discursos, movimientos, pensamientos que van a satisfacerle por completo, quizá a unas cuantas, pero no a todas las personas. Y es tan, pero tan complejo pensar en cuál es la persona indicada a idolatrar que la sociedad ha logrado idolatrar a todo tipo de gente. Termina creando figuras fascinantes, complejas, inteligentes, sencillas, pero también creando ídolos vacíos, personas que la gente eleva y cuando están arriba se olvidan de quienes las pusieron ahí. Es por eso que en el mundo tenemos y somos todo tipo de personas, las agradecidas con el apoyo, las vacías cuando llegan arriba, las decepcionadas y las que decepcionan. Antes de hablar de las consecuencias que trae la acción de crear ídolos vacíos, me interesa hablar de las causas que como sociedad nos llevan allí. ¿Por qué colocamos en el otro, en la otra, una idealización que nos gustaría ver reflejada en nuestra persona? Entiendo el tema de la inspiración. Ya hice un episodio sobre las personas que nos inspiran y también conozco la diferencia con las personas influyentes. En aquellos episodios me enfoqué en la inspiración que da una persona hacia una sociedad, pero en este episodio quiero pensar en lo que hacemos como sociedad para subir a una persona a un ideal, tenerla bajo ese pedestal idealizar lo que alguien es o esperamos que sea, lo que esperamos que haga por nuestra responsabilidad de idolatrarla. ¿Por qué responsabilizamos a otra persona ajena, incluso lejana a nosotras, lejana en objetivos, en metas, en sueños, si cada cual tenemos diferentes perspectivas de vida, diferentes caminos para llegar a un fin, y cuando idolatramos, me parece que dirigimos nuestro camino hacia el fin de alguien más? Cuando idolatramos, perdemos la noción. Ya no vemos la línea de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que actuamos. Pensamos en lo que la otra persona idolatrada ve para su vida y entonces la gente cierra su visión. El problema con idealizar un objeto, una acción, una narrativa de otra persona, es que justo esa persona a la que llegamos a idolatrar va a pensar, hablar, actuar como su razón le dicte, no como la nuestra. Esa persona, por más que queramos poner nuestros ideales en ella, piensa, actúa, habla y vive a su manera. Y esa manera de vivir seguramente es o poco o muy diferente a la nuestra. Una persona idolatrada por un grupo no es que sea malvada, egoísta, es que simplemente su visión de vida ni siquiera está dirigida hacia donde va la de la sociedad que la idolatra. Hace aproximadamente dos años, un joven me escribió por redes sociales diciéndome Kim, me gusta mucho tu trabajo, me gusta cómo expones la filosofía, pero no estoy de acuerdo contigo en todo y a veces me caes mal. Y ahí vi un gran problema. La gente se siembra en la cabeza la idea de ver a otra persona perfecta, de querer estar de acuerdo en todo con aquella persona de enfrente que le gusta, ya sea por su trabajo, por su forma de ser, ya sea que le gusta como profesionista, que fue mi caso y es lo que les comparto, o como pareja, como amistad. Mi respuesta fue sencilla. Le contesté que a veces hasta yo me caigo mal. No espero que las personas estén de acuerdo conmigo en todo. No espero que crean ciegamente en mis palabras y sigan mi opinión. Tendré yo una religión en lugar de libros de filosofía. Mi trabajo no es para que amen a mi persona. Mi trabajo es para que les agrade el estudio filosófico y se involucren en el pensamiento humano a través de la lectura. Mi trabajo es para sobrevivir para pagar todas las cosas que como adulta tengo que pagar. Mi trabajo es para dignificarme humanamente porque no conozco algo mejor que esto que hago. Pero mi trabajo no es para que se enamoren de mí, no es para que me amen, no es para que se fanaticen de ningún filósofo o filósofa, mucho menos para que crean que tengo la verdad absoluta. Soy una interpretación del mundo que lee, estudia, piensa, critica, analiza y comparte eso para que la filosofía sea más conocida. Porque para mí, Tiene un valor inmenso en la vida humana. Si agregado a eso, ¿les gusta mi forma de compartir mi profesión? Si les gusta la manera en la que escribo. Si les gustan mis libros o mis clases y creen que soy una persona agradable, entonces yo gano más. Porque gano el cariño y el apoyo de muchas personas que me conocen por mi trabajo. Y eso hace mi vida más gratificante y más digna. Pero a ver, no es mi intención que idolatren mi figura sino que conozcan la filosofía porque justamente es esta disciplina la que nos ubica en un espacio, en un tiempo, que nos sujeta a una sociedad con un razonamiento para no crear ídolos vacíos. El entretenimiento es muy bonito. Los griegos tenían teatro para divertirse, para ver representaciones de odas, poesía, nació la escultura, la pintura, la música, la danza. Todo eso es entretenimiento para la mente. Y así como hemos avanzado en la línea del tiempo, hemos creado y reproducido muchas cosas más. Entretenimiento de todo tipo y para todo tipo de personas, porque resulta que no nos gustan las mismas cosas. El entretenimiento, entre más vacío es, entre más frívolo, entre menos seriedad tome, es más fácil que se reproduzca entre las sociedades. Y me parece que esto no es un problema de la actualidad, ni de las redes sociales, ni es responsabilidad únicamente de las personas jóvenes del siglo XXI. El entretenimiento siempre ha sido así. Está el que requiere dos segundos de racionalidad, el que se queda en la superficie, que vive tres días, porque no requiere técnica, disciplina o talento. Y está otro complejo, ese que tiene que ser estudiado, planeado, que necesita profundidad, tiempo y sobre todo pensamiento. Ambos tipos de entretenimiento seguro han existido desde siempre. Y no, no son para todas las personas. Hay personas que tienen una inclinación a lo sencillo y hay personas que tienen inclinación a lo complejo. Ninguno es malo. Simplemente me parece que de uno se forman los ídolos vacíos que con el paso del tiempo demuestran ser nada. Y no hablo de 5, 10 o 20 años. Hablo del tiempo en la historia de la humanidad. Todo lo que conforma la historia. Los hechos, los sucesos, los cambios, las revoluciones, el arte, las disciplinas. El entretenimiento que se ha quedado marcado en la historia y que trasciende 200, 300 o más de mil años después no es por ídolos vacíos, sino por un trabajo mental más complejo. Se idolatra desde el desconocimiento. Difícilmente idolatramos a una persona que ya conocemos. Se idolatra porque se idealiza porque en la mente humana se crea una idea de lo que el otro sujeto es o queremos que sea. Ignoramos su historia de vida, sus circunstancias, sus inclinaciones psicológicas, emocionales, intelectuales. Ignoramos sus gustos, su carácter en situaciones complicadas. Por eso se crean ídolos, porque se desconoce a una persona. Si luego de conocerla nos gusta su trabajo, su forma de ser, su disciplina o su talento, Entonces la admiramos, la reconocemos, le aplaudimos. Nos resulta alguien que inspira. Esa es la diferencia entre inspirarnos de personas grandiosas, trabajadoras, graciosas, talentosas, divertidas, inteligentes, buenas en alguna actividad humana y entre idolatrar a personas vacías. Con estas pasarán los años y dejarán nada en la historia. Voy a terminar el episodio 78 con esto. Espero que les haya gustado y les agradezco por compartir mi trabajo con más personas para que este proyecto siga creciendo. Pueden adquirir mi nuevo libro, Felicidad en la Infelicidad, en Amazon, escucharlo con mi propia voz en Vic y pueden adquirir mi primer libro en rosa.com Pueden aprender filosofía tomando mis cursos de introducción y filosofía política escribiendo a info arroba rosa.com y encontrarme en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles mis pensamientos en torno a la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.